0: Mamá Tingo defendiendo su propiedad. Ha matado a Mamá Tingo defendiendo su propiedad. Que nadie descanse en paz. Que viva Mamá Tingo. Que nadie descanse en paz. Que viva Mamá Mamá Tingo, Mamá Tingo, Tingo. Que viva Mamá Tingo.
1: ¿Estás escuchando? Capire. Voces feministas para cambiar el mundo mujeres negras cosechando agroecología y autonomía en el caribe entrevista con integrantes de conamuca hoy celebramos el día internacional de la mujer afro latinoamericana afro y de la diáspora una fecha que resulta del primer encuentro de mujeres negras de américa latina y el caribe que se dio en república dominicana en el 1992 por eso publicamos hoy una entrevista colectiva con benita cordero Juana Ferrer y Vanessa Rodríguez, militantes campesinas negras integrantes de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, CONAMUCA, en República Dominicana. Ellas nos hablan sobre las prácticas de organización y lucha actuales de las mujeres negras y campesinas en el país y en la región caribeña.
2: Bueno, mi nombre es Vanessa Rodríguez, de la Federación de Mujeres Campesinas de la provincia de San Cristóbal del municipio de San Cristóbal, eh, militante de la CONAMUCA desde hace unos ocho años, parte de una asociación de mujeres comunitarias, campesinas, afiliadas a la CONAMUCA. Eh, soy parte también del equipo operativo de la organización y de la dirección nacional de la CONAMUCA, del equipo de mujeres jóvenes.
0: Bueno, yo es eh, Juana Ferrer Paredes, soy también de la Dirección Nacional de Conamuca, de, de San Cristóbal. Bueno, como Conamuca también, o como Caribe, eh, es parte de la articulación de mujeres de la clovia campesina y de la articulación mundial de mujeres de la vía campesina. Y yo estoy en Conamuca desde el 81, o sea, milito en Conamuca desde el 81. Y en la organización también tengo la responsabilidad de en la parte de proyectos y relaciones internacionales, se llama la, la tarea.
3: Soy Benita Cordero Vizcaíno, soy de la Confederación Nacional de San Poconamuca, soy de la provincia de San Cristóbal soy de la Federación de Yaguate, de un municipio de esa provincia.
0: Eh, bueno, Conamuca inicia su trabajo en el 81, o sea, eh, eh, digamos que de América Latina es como la, la organización de mujeres, creo que casi junta con la Bartolina Sisa que se crea en América Latina, digamos que en, el, en los tiempos de auge del movimiento revolucionario y con eso le digo que bueno, la, eh, la militancia en ese momento también de, de las principales dirigentes tanto de base, media y a nivel nacional, eran eh, militante de izquierda. Y fue en el 86 cuando se formalizó la organización. Entonces, nosotras sí, somos fundadora de, a, aunque no estuvimos en, le, en la reunión de, de Perú, que fue la primera, la primera reunión, pero sí, eh, ya en, en, los, en los demás procesos, y somos fundadoras de la CLO y de la Vía Campesina.
1: Esta entrevista que estamos haciendo con, con ustedes está, la estamos poniendo en el marco de las movilizaciones del 25 de julio, el Día de la Mujer Negra Latinoamericana y Caribeña, y que resulta de un encuentro de mujeres que se pasó en República Dominicana en el 1992, eh, que era sobre el enfrentamiento al racismo desde el feminismo. Y lo que queríamos saber más de ustedes es bueno, ya han pasado casi 30 años desde ese encuentro y quisiera empezar entonces escuchando cómo ustedes ven el desafío de las luchas contra el racismo hoy eh, desde la perspectiva de construcción feminista, campesina, desde Conamuca.
0: Por muchos años hemos sido parte del movimiento de mujeres eh, negras de, de Caribe. Hemos desarrollado eh, niveles de lucha eh, que no ha permitido como recuperar las eh, digamos las manifestaciones de lucha y de resistencia del pasado con nuevas formas de lucha por los derechos sexuales y reproductivos por los derechos a la salud, la educación por, por el derecho a cuidar y proteger los recursos naturales o sea que, que eso, hay, hay nuevas formas de lucha porque precisamente hay eh, profundización de hay, eh, hay ha aumentado digamos y se ha profundizado eh, esos niveles de discriminación de opresión de, y de racismo entonces y, y hemos una de las cosas que nos ha permitido como colocar, colocar nuestra lucha contra el racismo y contra el modelo mismo ha sido también como eh rearticular nuestra fuerza eh, como mujeres.
4: Eh, una de las cuestiones que mientras preparábamos veíamos también con mucha presencia eh, en la coyuntura del feminismo en República Dominicana es la lucha por el derecho al aborto. Eh, y quisiéramos escucharles un poquito eh, sobre eso, sobre esa lucha. ¿Cómo está la lucha por el derecho? Eh, ...al aborto eh, en República Dominicana y cómo ustedes des, desde Conamuca se, se insertan en, en esa lucha?
2: Bueno, la, la situación del, de la despenalización de la del aborto, específicamente en nuestro país... ...aún solo a poder, a, hablamos de tres caras hasta, hasta el momento, una lucha que ha lleva, ya llevado más de 20 años en el país pero que en los últimos, digamos, cinco o siete años se ha abierto no solo al, al movimiento de mujeres, sino que se ha abierto a otros escenarios. O sea, ya en la comunidad se puede hablar de la lucha por la despenalización del aborto en las tres circunstancias en las cuales la, la estamos siguiendo, que es cuando viene con malformación e incompatibilidad con la vida, cuando es fruto de una violación o cuando corre riesgo la vida de la madre. O sea, ya las personas en las comunidades han entendido de qué situación no de un grupo de, de mujeres, sino que es una situación que se da en las comunidades, que se da y que eh, cada año tenemos cifras alarmantes de muchas niñas, adolescentes y mujeres que mueren en sus comunidades, por la práctica de abortos clandestinos, por esta misma situación de, de que corren el riesgo de, de que al momento de ir al hospital, pues pase como ha pasado en algunos casos tan notables como el caso de Esperancita, de que fue prácticamente secuestrada en el hospital y no se le pudo practicar el aborto y al final falleció. Y como ella, otras eh, mujeres, que, que ha sucedido lo mismo en, en nuestro país, y en especial las mujeres, que, que, las mujeres campesinas, las mujeres negras, las mujeres que no tienen acceso eh, rápido a un sistema de salud privado, porque quienes tienen el acceso a, a un sistema de salud eh, privado, pues pagan y se lo hacen con más facilidad o salen del país y se lo hace. Y eso ha movido como el, el, eh, el pasar esa información a la ciudadanía común, eso ha motivado a que más personas y otros colectivos se unan a la lucha de la desacción del aborto en estas tres circunstancias. O sea, ya no estamos hablando que solo las feministas se están movilizando a favor, sino estamos hablando del colegio médico, estamos hablando de sectores que antes... Eh, eh, solían ser un poquito más conservador, pero que se han decidido involucrar. Eh, el movimiento social en sí, eh, y en este año, el año pasado y este año, eh, fue muy notable, fue muy visible eso, que el movimiento social eh, en su conjunto se movilizó, se posicionó eh, a organizaciones que tenían, que tienen otra lucha, pero que en este momento están posicionándose a favor de la de la de las Periodista. tres causales. Periodista, en este momento nosotras nos encontramos, el movimiento de mujeres se encuentra, digamos que en su mejor momento en tema de del apoyo en los medios de comunicación. Contamos con el apoyo de muchas mujeres y hombres que están en los medios de comunicación que han mantenido este tema en el tapete, que no ha permitido que los congresistas eh, 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 se salgan con la suya y que al momento de votar, aunque en este momento no pasó con las tres causales, pero eh, sepan que la población hay una población que está vigilante además de, de la postura que, que han mantenido, porque aunque es cierto que muchos congresistas votaron en contra del código penal que favorece a las mujeres, pero muchos lo hicieron a favor y muchos presentaron el respaldo a las mujeres dominicanas, públicamente, porque anteriormente, aunque estuvieran de acuerdo, no lo, no lo hacían públicamente.
1: ¿Qué, ¿Qué encuentran de desafío y entonces de retos también eh, cuando actúan por la igualdad entre hombres y mujeres, por el derecho al aborto, contra la violencia, el racismo? Eh, ¿A qué se
3: enfrentan? El poder seguir en una sacar alcanzar una soberanía alimentaria alcanzar la agroecología pero también uno de los importantes que tiene que tenemos como es poder ir involucrando a la en los procesos de transformación de nuestro otro de que tenemos como organización es, de poder trabajar ese feminismo vecino y popular desde la base de nuestra organización.
4: Nos gustaría escuchar un poco más eh, de ustedes, cómo, cómo han impulsado ese proceso, eh, qué aprendizajes de construcción eh, entre las diferentes generaciones. Y, y bueno, también en qué medida la incorporación de la juventud también trae más fuerza para los enfrentamientos al poder corporativo de las transnacionales en toda la lucha eh, por la soberanía alimentaria en el país.
2: Eh, la CONAMUCA, que es una organización con más de 30 años de lucha, de resistencia y, y de acompañamiento a las mujeres campesinas, y a la familia en general, a las familias del campo, con su objetivo bien planteado es poder mantener un trabajo, un trabajo bien organizado. Y esto se ha logrado a raíz de la formación, de la formación política e ideológica. Eh, no solo a las compañeras que iniciaron el proceso de construcción de la Conamuca, sino a la integración de nuevas compañeras. Y aportar desde nuestra experiencia, desde nuestros conocimientos y desde nuestras expectativas de qué es lo que queremos y de cuál es la sociedad que queremos construir. Es que nosotros estamos constituidas por asociaciones de base, asociaciones en las comunidades, donde estamos mujeres desde muy adultas hasta mujeres jovencitas, hasta adolescentes, hasta niñas, que que empiezan a ir a las reuniones, a participar de las actividades junto con sus madres, y ya cuando crecen, que puedan salir de la organización. Se enamoran de la organización y se quedan siendo parte. Eh, también está una estructura media, que son las federaciones, donde van representantes de las asociaciones a las la federaciones, y ahí también van las compañeras jóvenes. Y está la Dirección Nacional que estatutariamente decide que tienen que ser la mitad adulta y la mitad joven. O sea, son 31 compañeras y 15 eh, somos jóvenes. No somos vistas como el futuro de la organización, sino como parte de todo el proceso de construcción.
0: Eh, bueno, y con relación a, a lo que tiene que ver con con el enfrentamiento, con lo que tú planteabas, del enfrentamiento al poder corporativo, a las transnacionales, las digamos, a la burguesía eh, del país, relacionado con la defensa de, de nuestros recursos naturales y del medio ambiente. Eh, nosotros hemos logrado eh, tener un reconocimiento por parte de, de todo el movimiento social del país y de otros sectores del aporte importante que nosotras como mujer campesina hacemos a toda a, a, a la lucha por la recuperación de, de los recursos eh, a la, la lucha eh, contra la megaminería contra los planes de, de los gobiernos y de la burguesía y e introducir incluso, eh, en, en la en la forma de producir alimentos y de proteger las semillas eh, digamos que eh, transgénico y eh, agroquímico, cuando aún nosotras considerábamos que el cambio de gobierno iba a favorecer la demanda de la población eh, más vulnerabilizada eh, de, de que por ejemplo se frenara toda esa negociación de nuestra tierra, de nuestros recursos eh, y de esa afectación al medio ambiente pues eso, eso que era esperanzador en su momento eh, ya, ya no es y entonces ahora todo el movimiento social y popular del país nos encontramos en, un, en una especie de articulación del movimiento nacional para enfrentar estas empresas transnacionales y, y la burguesía eh, de nuestro país Camuca ocupa un lugar importante en esta, en esta lucha y porque entendemos que la única forma de, de poder enfrentar el modelo es
1: eh, con la unidad Ustedes hablaron bastante ahora Sobre eh, Las maneras de organización Y sobre cómo están Haciendo los enfrentamientos Y resistencias, pero les quería preguntar También sobre eh, Las prácticas que vienen impulsando En esta construcción De agroecología, de defensa De, de las semillas De los territorios eh, Si nos cuentan, por ejemplo Un poco más sobre eh, la experiencia de los conucos, por ejemplo, que, lo que elijan que sea bacán de contarnos.
3: Ahora tenemos una escuela de forma de formación para las compañeras que quieren hacer buena práctica y, no, y eso nos ha permitido hacer un acompañamiento a los conucos y a la parcela. Hemos ido recatando prácticas ancestrales eh, que estaban un poquito dejadas en nuestro país como es el tema del convite a los que y las que no saben el convite es eh, la práctica ancestral que había de producir en el país y hizo y el conuco dentro de esta de monocultivo y que donde se lee al campesino y la campesina todos los días, los conuco no son rentables, que lo que renta el, el monocultivo. Pues los conucos siguen sobreviviendo. Y cuando en el pueblo dice que hay un buen conuco, es cuando el conuco tiene, el conuco tiene plátano, yuca, yauti, andule, habichuela, y tú ahí vas al conuco el único que nunca engaña al hombre ni a la mujer ni se queda con el sudor de nadie
0: quería agregar como una de las prácticas también ancestrales importantes que promueve eh, la, el colectivismo en la, todavía, o sea que recuperamos de, de esas prácticas ancestrales que son los convites en la producción agroecológica Ahora eh, intentamos recuperar eso, ¿no?, del de, de, convite, que, que el convite es una forma de producir, de trabajar la tierra, tanto en, en, el, en el proceso de preparación como de, de, de cosecha, de manera colectiva, o sea, la, 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 el grupo de familia de una comunidad, nos juntamos, en vez de que una familia trabaje solo, solo su conuco, pues, eh, son, somos varias familias que trabajamos la tierra del otro de y de la otra de manera conjunta de manera en solidaridad digamos y eso tiene un impacto importantísimo en el sentido de que logramos aumentar eh, digamos disminuir el tiempo de, de, de dedicación a la, al proceso de producción porque nos involucramos más personas pero también eso eh, recupera esa solidaridad y esa producir de manera colectiva y compartir también en algún momento, eh, no solamente la, la, el proceso productivo, sino también la cosecha y, y, y lo que deja... O sea, antes, por ejemplo, eh, recuperar eso de que antes la familia, eh, en, en una casa, en una familia se producía yuca, por ejemplo, y, y en otra se, pro, se produce guineo o banano, entonces va a ese compartir ¿no? de lo que se produce entonces esa forma esa práctica nos ayuda a ir a recuperar de nuevo esa esa buena práctica ancestrales que, que de alguna manera se ha ido perdiendo en algún momento y entonces con la práctica agroecológica dentro de la agroecología pues estamos trabajando para eh, recuperar esa esa práctica de producir, eh, de producir alimentos y eso es para nosotros es una práctica bien innovadora que que de alguna manera frena también el tema de la migración eh, porque motiva a que la gente sigamos produciendo en el campo.
1: Eh, eso de que nos hablan ustedes es muy muy lindo e interesante eh, y estaba pensando acá de cómo eh, ustedes están diciendo que estas prácticas ancestrales que son retomadas y, y se siguen haciendo en los tiempos actuales son, me eh, parece, por lo que dicen ustedes, que son herramientas de estrategias de, de lucha y de construcción de un futuro. Entonces, les quería preguntar si ven que son, que recuperar esta ancestralidad y ponerla en el presente es también... Eh, una práctica antirracista, una práctica desde los pueblos eh, en Caribe, en las Américas.
0: Eh, bueno, claro, claro, precisamente eh, dentro de sí, de la discusión y el debate en la organización de cómo, de cómo construir eh, la, la agroecología a través de la soberanía alimentaria, eh, tiene que ver con eso, ¿no? con, con la unidad de los pueblos no solamente para luchar en contra del modelo, en la calle, eh, en otros espacios, sino también en nuestra lucha desde nuestro territorio, eh, apoyándonos con la, la producción de alimentos, el cuidado del medio ambiente, de los recursos, eh, también eh, la, eh, la recuperación del mercado, del mercado de la, de la, de solidario, del mercado local. O sea, son prácticas que realmente van a ir rompiendo con ese individualismo que no han, eh, a que no han sometido la, el modelo neoliberal y capitalista. O sea, que son, son prácticas que también que enfrentan a ese modelo eh, capitalista. Eh, de la y a las mismas empresas, eh, a las empresas transnacionales de, de la alimentación, eh, para nosotras son importantísimas, es una de las herramientas, eh, importante para recuperar nuestra forma de vida y nuestra forma de producir y nuestra forma de, 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 de y, y también nos pone por delante la retomada de la cultura sí, una cuestión muy importante de la República Dominicana es eh, también que evidencia el aporte de la cultura dominicana a la cultura haitiana y, y viceversa o sea, no, no solo en el tema de, de, la, de la cultura, eh, qué sé yo, de la música, del canto, sino también de la forma de vida de manera colectiva en las comunidades. Nosotros hay, eh, hay comunidades, eh, por ejemplo, que compartimos entre, eh, poblado, entre compañeros y compañeras. Eh, Haitiana, migrante, descendencia haitiana y dominicanos y dominicanas, eh, la, la vida en el campo. ya o sea, no, no hay, no hay, por más que la burguesía, tanto la burguesía haitiana como la burguesía dominicana quiera dividirnos en, en el sentido de que somos dos, que somos do, dos países, pero es una misma isla. Es, es, o sea, esa práctica también nos ha ayudado. A, a retomar esa, la solidaridad y, y, la, y, la, y el modo de vida de manera colectiva entre los dos pueblos también. No solamente a través de las fronteras, sino en otros pueblos que no están específicamente en la frontera.
4: Donde desde los disti las distintas partes eh, del continente estamos atentas a, a lo que pasa en Haití, también creo que es importante... Eh, destacar esas, eh, eh, todos los, los espacios de construcción de esa solidaridad que va mu mucho más allá de, que, de la declaración, que es parte, pero que la solidaridad también se construye en esas prácticas como ustedes plantean. Estamos en Capire haciendo un proceso de recuperación eh, de memoria de compañeras, de mujeres, eh, que lucharon antes de nosotras y que son referencias pa, para nosotras, para la lucha en el continente. Y, y también por ese mes de julio estamos recuperando especialmente eh, la memoria de mujeres negras, que son referencias para, para nuestras luchas. Y, y bueno, nosotras queríamos escucharles eh, sobre, no sé si voy a pronunciar eh, bien, pero Mama Chingó. Que, que es como una persona de referencia a ustedes, ya hemos leído eh, sobre ella, ella, pero queremos eh, aprovechar la entrevista con ustedes para, para lograr contar la historia eh, de ella en Capire.
0: Bueno, Florinda Soriano, mamá tingó, eh, era oriunda de... Una, de un municipio que antes perteneció a la provincia de San Cristóbal ahora pertenece a la provincia de Monte Plata fue pues, cerrada ah, algún municipio provincia de San Cristóbal y se constituyó en la provincia de Monte Plata eh, vivió, nació en una comunidad de en Yamasá y desde joven eh, o sea digamos que levantó su familia junto a su compañero eh, trabajando la tierra pero en el gobierno de Balaguer en los 12 años de, de, de Balaguer eh, llegó un terrateniente a la comunidad que había comprado un pedazo de tierra o sea, había comprado finca de, de, de la tierra de Momatingó en el pasado, ahora también, los terratenientes eh, eh, adquieren las la tierras precisamente así, de manera eh, fraudulenta, ¿verdad? que compran una tierra y todo lo que se les queda alrededor eh, esa, esa tierra era sustento de, de vida de Mamá Tingó y su familia, que ella defendió con todo el puro. Ella, en ese momento, cuando fue asesinada, era, era organizada, pertenecía a una organización campesina que se llamaba Ligas Agrarias Liga, Liga Agraria Cristiana, algo así. Sí. De la, pero por la lucha que Mamá Tingo desarrollaba, todo el reto del movimiento campesino asumía la lucha de Tingo o a Tingo como una líder, de, del campesinado dominicano y entonces nosotras cuando en 1986 se fundó la CONAMUCA pues asumimos a Mamá Pingo como nuestro el, el proceso antes de, de la, la fundación comenzó desde 1979 eh, Florinda Soriano fue asesinada en el 74 porque el Capatá de, de esa finca que estaba de, de su conuco eh, Ella se defendió, a la hora de ser esa, ella se defendió, le, eh, le dio un mal al capatán antes, eh, antes de recibir eh, lo, las balas que acabaron con Cubí. Adriano Mamatingo es nuestra referente de lucha, de resistencia por la tierra. Eh, por, por defensa de las comunidades, del territorio, de los recursos. Y bueno, sigue siendo, después de, de esos años de, de no estar eh, eh, físicamente, pues ella sigue siendo eh, la líder histórica del movimiento, no solamente del movimiento campesino, sino inclusive del movimiento feminista y del movimiento social. Hemos, bueno, hemos logrado en los últimos años como colocar a Mamá Tingoya no solo como una referente histórica de lucha de República Dominicana, sino a nivel del continente. Bueno, también tenemos que decir que hemos logrado esto también a través de, de nuestra lucha al interior de la CLO y de la vía campesina, que es un movimiento o sea, que, que, que tomamos de relevo damos relevancia a esas mujeres y hombres del, del movimiento campesino y del campesinado que han entregado su vida en la lucha por preservar la tierra como un derecho de la ella eh, una de las de la digamos de la estrofa de, de las canciones y de las digamos de la décima que ella ella cantaba: Un es que para quitarme la tierra tendrán que quitarme la vida, porque la tierra es mi vida.